0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, der Podcast, bei dem es rund um alle Themen zu Conversational AI, Chatbots und Voicebots geht. Unterstützt wie auch die letzten Folgen schon von Mesonea, von CMM360 und von Quit Creative. Und heute habe ich einen Gast dabei, der Marc Ober von Dialogbits aus Münster. Und erstmal Marc, herzlich willkommen auch du hier und danke, dass du dir jetzt die Zeit für dieses Gespräch mit mir nimmst.
0: Ja, sehr gerne. Hallo Sophie und auch hallo ans Publikum.
1: Ja, ich kann schon mal vorweggreifen. es wird heute so ein bisschen um transaktionale Bots gehen. Was genau das ist, keine Sorge, werden wir im Laufe des Gesprächs diskutieren. Aber Marc, ganz kurz, für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du einfach mal sagen, was du so den ganzen Tag bei DialogBits machst und vielleicht zur Erklärung noch ein, zwei Sätze zu DialogBits und dann starten wir auch direkt ins Thema.
0: Ja, sehr gerne. Ich selber bin momentan Geschäftsführer bei der Webcomputing GmbH und Webcomputing ist quasi das Unternehmen hinter DialogBits. Das heißt, wir sind eine Software-Engineering-Company und haben dort insbesondere natürlich auch mit DialogBits ein Produkt am Markt, ein anderes Produkt, Qubi, für multimedia Knowledge management Aber DialogBits ist unser Produkt für den Bereich Virtual Agents. Bedeutet, das ist eine AI-basierte No-Code-Plattform, wo ich als Enterprise-Kunde hingehen kann und wirklich meine Bots, das heißt Chatbots, Voicebots, etc., erstellen kann, multikanal technisch ausspielen kann. Das heißt, sei es auf der Webseite, sei es als Voiceboard, sei es mit einem virtuellen Assistant wie Google Assistant oder Amazon Alexa. Und darüber dann natürlich, ich sage mal, ein übliches bot habe, Stichwort auch transaktionale Funktionalitäten ausführen kann. Und ja, meine Rolle als Geschäftsführer unterstütze ich dort natürlich auch bei der Ausrichtung, bei der Weiterentwicklung der Plattform, dass wir dort, ja, ich sag mal, weiter coole Features bauen und schöne Use Cases mit abdecken können.
1: Perfekt. Danke für die Einführung. Ich habe letztens ein Video von dir gesehen. Da war die Frage Was ist so dein bester Bot oder was war dein tollstes Chatbot Erlebnis? Und da hast du gesagt, das war ein Chatbot, der Handlungskompetenzen hatte. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen genauer ausführen, was du damit
0: meinst? Genau, das war ein Chatbot, ein Online-Shop, wo ich eine Reklamation hatte und dann bin ich halt auf den Chatbot gekommen, der hat mich halt ich sag mal, so ein bisschen durch diesen Reklamationsprozess selber durchgeführt und hatte in dem Sinne eine Handlungskompetenz, in dem Moment, wo er halt nicht einfach nur, ja, ich sag mal, ein paar Werte abgefragt hat und mir dann nicht das label zurückgeschickt hat, sondern der halt auch mit Rückfragen gestellt hat, wie zum Beispiel, möchte ich ein Ersatzprodukt dafür haben, der so ein bisschen auch meine, oder sagen wir eine Erstimmung, der weiß nicht so auf Sentiment eben unterwegs, aber der schon ein bisschen geguckt hat, was ich konnte oder was ich wollte und dann halt auch in der Lage war, zum Beispiel, ich meine, es war damals ein 5-Euro-Gutschein, nochmal für die einfach mit rauszugeben. Dabei, also der einfach auch so ein bisschen mehr konnte, als, ja ich sag mal, nur ein paar Werte abzufragen. Und das fand ich halt einfach wahnsinnig spannend, dabei, weil ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt auch bei Chatbots ist ja auch die Akzeptanz bei den Nutzern, die dann dahinter steht. Das heißt, ich rede immer gerne in Betrachtung der Chatbot von dem sogenannten Conversational User Interface. Das heißt, ich kann ja eigentlich statt einen Chatbot auch einfach irgendwie ein paar Modale und ein paar Eingabefelder auf meine Webseite setzen und sagen, okay, hier gibt ein paar Daten ein und schickt das ab. Kann man machen, aber man macht den Chatbot, weil man den Nutzer, anders abholen möchte, weil man den Nutzer natürlich auch ein deutlich anderes Erlebnis geben soll. Und wenn ich dann aber wieder nur quasi diese Eingabeformulare, dieses und User Interface einfach nur überführe und dem Wort einfach nur sagen, ganz strikt, du hast diesen einen Weg und den kannst du gehen, dann holt man den halt nicht ab. Aber in dem Moment, wo man auch sagen kann, okay, hm, du bist jetzt nicht mehr zufrieden damit, du möchtest also nicht einfach einen Ersatzartikel haben, sondern du möchtest auf einen anderen Artikel wechseln, kann dir diesen anbieten und für deine Unannehmlichkeiten gebe ich dir nochmal was mit dazu. Dann hat so ein Bot natürlich auch noch eine gewisse Handlungsspielräume und dann habe ich auch als Nutzer, aus meiner Sicht einfach mal so das Gefühl, ja, der kann dann auch eine Alternative zu einem menschlichen Berater sein, zumindest in einem gewissen Umfang, wenn es vielleicht noch nicht zu speziell dran wird.
1: Du hast einen interessanten Punkt gebracht, nämlich dieses, ich kann eigentlich auch, ja, nennen was man mal ein Formular auf der Webseite haben oder wie auch immer, wo Nutzer eigentlich was eingeben können und ich kann eben einen wirklich kommunikativen Bot haben und ich glaube, das ist häufig, was ich auch erlebe, wenn Unternehmen, die sind mega motiviert, möchten gerne ein Chatbot haben und denken sich dann, ach Mensch, wir haben ja eh, ich nehme es mal, das Schadenmeldeformular und dann nehmen wir doch einfach mal dieses Formular und tun das in den Chatbot rein. Und dann ist eigentlich genau das, was du sagst, da fehlt der Mehrwert. Und da kann ich sagen, ich habe da sogar schon erste Forschung gemacht, wenn man ein gutes Formular neben einen schlechten Chatbot stellt, dass dann eigentlich das Formular sogar besser performt. Also hier der Mehrwert wirklich gar nicht gegeben ist. Und dann muss man mal sagen, sind es eigentlich ja nur... Kosten für die Chatbot-Umsetzung, die gar nicht wirklich nötig sind, weil man hat ja bereits ein gutes Formular. Aber gehen wir doch jetzt mal aus von so einem Formular. Wie kommt man denn dann dahin, dass es wirklich so ein transaktionaler Bot wird und eben so ein Bot mit Mehrwerten? Was würdest du da Unternehmen empfehlen?
0: Mhm. Da müssen wir natürlich ein bisschen gucken. Also vielleicht erstmal für die Leute, die noch nicht so ganz mit dem Begriff transaktionaler Bot unterwegs sind. Also ich verstehe mal unter einem transaktionalen Bot, dass der Bot in der Lage ist, ich sag mal, Aktivitäten durchzuführen. Man liest manchmal auch so den Begriff action -Bot. Da so ein bisschen zur Abgrenzung gibt es die reinen, ich sag mal, Conversational-Bots, so die reinen feq bots die im Grunde nur so Frage-Antwort-Spiele machen, nenne ich das jetzt mal. Das heißt irgendwie, keine Ahnung, wie lange ist meine Lieferzeit? Ja, so lange, wo ich im Grunde in so einem FEQ nachgucken kann. Und bei den transnationalen Bot, da geht es ja wirklich darum, dass sie was ausführen können. Da haben wir zum Beispiel mal so ein Bestell oder so ein Reklamationsformular, um an dem Beispiel auch zu bleiben, dann kann ich ja hingehen und sagen, ich nehme die Reklamation auf. Und jetzt muss ich mir wirklich überlegen, welchen Mehrwert möchte ich denn überhaupt durch den Bot generieren. Wenn ich mein gutes Reklamationsformular irgendwo auf der Webseite habe, dann komme ich ja erstmal generell an die Infos mit dabei. Das heißt, was möchte ich reklamieren, wann habe ich es bestellt, was ist mein Rücksendeweg etc. Warum möchte ich denn jetzt überhaupt ein Chatbot anbieten? Das ist, glaube ich, die erste Frage, die ich als Unternehmen mir stellen möchte. Wo steckt wirklich mein Mehrwert? Und das kann natürlich verschiedene Gründe sein. Das kann zum einen sein, dass ich vielleicht merke, dass ich trotzdem viele Kundenservice-Anfragen habe, wo also wieder manuelle Tätigkeiten möglich sind, weil vielleicht mein Formular zu kompliziert ist. Das heißt, weil irgendwie immer Felder nicht oder falsch ausgefüllt sind oder weil die Leute mit dem Formular selber nicht gut klarkommen. Ein zweiter Punkt kann sein, dass ich natürlich etwas mehr als dieses Formular darüber abbilden möchte, sondern auch sagen möchte, ich möchte es vielleicht in eine größere ich sage mal Chatbot-Strategie auf der Webseite einbinden, dass ich also, wenn ich reinkomme, vielleicht auch eine Produktberatung über den Chatbot bekommen kann, so also ein paar FEQ-Infos bekommen kann, dass ich vielleicht auch einen Filialfinder mit drin habe, aber halt auch Reklamationen darüber führen kann. Dann passt sowas natürlich mit rein, weil man eben dem Nutzer sonst ja auch erklären muss, warum kann ich folgende Dinge darüber machen und andere Dinge nicht. Dritter Punkt kann sein, weil ich vielleicht andere Kanäle bespielen möchte. Ich sage mal, so ein Formular kann ich zum Beispiel zwar auf der Webseite ausfüllen, vielleicht noch in der App, aber zum Beispiel nicht über eine Amazon Alexa. Und dabei oder ein Google Assistant oder ein Siri ähm, oder, ein oder, WhatsApp. Genau, oder ein WhatsApp zum Beispiel. Und genau da hätten wir dann die Möglichkeiten, natürlich auch mit so einem Bot mit rauszugehen. Und der vierte Aspekt, der natürlich sein kann, ist, dass ich darüber hinaus vielleicht auch die Reklamation wieder nutzen möchte, ich sag mal zum Beispiel in Richtung von weiteren Absatz dabei, weil sonst habe ich ja so ein bisschen das Problem, ich habe mein Reklamationsformular, ich gebe jetzt irgendwie ein, dass ich meine mein, Ware X wieder zurückschicken möchte und dann sage ich, super, Reklamation ist aufgenommen und dann bitte ich vielleicht noch unten an, was möchte du jetzt tun, hier habe ich noch ein paar Empfehlungen für dich, wenn ich sowas in einem Bot natürlich irgendwie natürlich, natürlich sprachlich habe und dann dadurch gesteuert werde, habe ich natürlich auch wieder Möglichkeiten darauf anzusetzen und zu sagen, okay, lieber Kunde, Warum schickst du das denn zurück? Ich kann nachfragen, also ich kriege weitere Informationen und kann aus den Nachfragen natürlich dann schon mal wieder hingehen und explizit neue Angebote zum Beispiel platzieren, dass ich sage, okay, dann was wäre das falsche Produkt für dich. Ich habe aber hier ein tolles Angebot für dich. Und weil wir aus der Reklamation kommen, habe ich da sogar noch einen Rabatt auf das Produkt für dich. Wodurch ich hier natürlich dann auch wieder den Mehrwert generieren kann, den ich mit so einem klassischen Formular nur sehr schwer letztendlich rüberbringen kann.
1: Dazu habe ich sogar gerade ein Forschungsprojekt. Finde ich sehr interessant, dass du das gerade angesprochen hast. Ich bin gerade dabei, ein bisschen genauer zu untersuchen, wann welche Kunden offen sind für welche Cross- und Upselling-Angebote. Nur das schon mal zum Ausblick für die Zuhörer. Da kommt dann irgendwann mal was, aber wie das bei Forschungsprojekten so ist, das geht auch manchmal nicht ganz so schnell, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema und sicherlich sehr viele Möglichkeiten.
0: Bin ich auch schon sehr gespannt auf deine Ergebnisse.
1: Ja, gerne. Wenn ich mir mal so überlege, die ganzen Bots, die ich kenne, ich kenne ja nun doch einige, die meisten sind dann doch leider noch so, dass ich als Kunde vielleicht eintippe, ich habe eine Reklamation und dann sagt der Bot, super, dann haben wir hier den Link zur Reklamationsseite, da kannst du deine Reklamation eingeben. Oder ich sage, ich möchte meine Karte sperren und dann sagt der Bot, das ist zwar traurig, aber okay, du kannst dann bitte unter der Nummer 0800 und so weiter anrufen und deine Karte sperren. Wie würdest du jetzt da den nächsten Schritt gehen, Marc, wenn du sowas siehst? Weil das sind jetzt ja eigentlich die nicht-transaktionellen Bots, oder?
0: Genau, das ist dann eigentlich genau diese Schwelle, wo man sagt, hier müsste jetzt eigentlich ein transaktionaler Bot ansetzen und diese Aktion selber durchführen. Also das wird dort wird die so Prozessautomatisierung dann mit reinkommen. Sondern was dann so ein Bot macht, ist, er bietet zwar die Informationen an, da sind wir dann rein, Erstmal wieder FAQ-Bot, dann also reinen Infobot, der diese Informationen weitergibt, wie der Nutzer etwas ausführen kann. Aber der Nutzer hat dem ja eigentlich gesagt, hey, ich habe meine Karte verloren. Das heißt, warum soll an der Stelle der Bot nicht hingehen und sagen, okay, du hast die Karte verloren, dann sperre ich die für dich. Dafür brauche ich aber nochmal bitte folgende Angaben von dir. Das ist ja auch technisch, ist aber eigentlich problemlos möglich, weil es gibt ja irgendwo eine Schnittstelle, um Karten zu sperren. Was anderes macht ja der Service-Mitarbeiter, den ich anrufe, ja auch nicht. Das heißt, ich rufe ja sonst den Service-Mitarbeiter unter der Rufnummer an, der ruft mich in meinem System auf, hat irgendwo die Aktion Karte sperren, klickt drauf, fragt dann, soll ich direkt eine Ersatzkarte rausschicken, ist die Adresse noch korrekt und schickt das weg. Warum soll man das nicht auch einfach automatisieren? Warum soll an der Stelle nicht der Bot hingehen und sagen, ich rufe diese Schnittstelle auf, ich weiß jetzt, da sitzt jetzt die To-4 auf der anderen Seite, zumindest behauptet sie das, bitte authentifiziere dich, vielleicht hast du irgendwie ein Kundenkennwort oder ähnliches oder über die üblichen Merkmale, wie Geburtsdatum, Mädchenname der Mutter und was es immer alles so gibt daran fragen, um einfach zu prüfen, bist du das wirklich? Und dann zu sagen, ja, kein Problem. Ich sperre hier automatisch die Karte, an welche Adresse soll denn die Ersatzkarte gehen? Schicke ich dir sofort raus, wunderbar, was soll ich sonst noch für dich tun? Hat natürlich dann auch wieder den Vorteil, an solchen, ich sag mal, rein repetitiven Tätigkeiten, die sonst der menschliche Service-Mitarbeiter macht, brauche ich niemanden mehr für beschäftigen, weil das kann der Bot machen. Das heißt, die menschlichen Berater, die können sich um die komplexeren Fälle kümmern, die können sich also dort um andere Themen kümmern, wo vielleicht dann der Bot noch nicht dieses Spezialwissen einfach hat oder die viel individueller behandelt werden müssen. Ich schaffe also wirklich neue Kapazitäten und habe zeitgleich aber auch eine 24-7-Erreichbarkeit ohne Wartezeiten für meine Kunden. Das heißt, ich habe mehr Zeit für Spezialfälle auf der einen Seite, entlaste meine Mitarbeiter und auf der anderen Seite verbessere ich im besten Fall ja so noch meinen Kundenservice mit dabei.
1: Also Marc, ich gebe dir 100% recht. Allerdings hast du eine Frage selber schon beantwortet und die hast du fast zu schnell beantwortet. Deine Frage war nämlich, warum machen das Unternehmen nicht, wenn doch eigentlich schon die Schnittstelle existiert. Meine Erfahrung ist eigentlich immer, dass die Schnittstelle zwar irgendwo existiert, aber es dennoch nochmal zusätzlichen Aufwand braucht, um das jetzt auch wirklich mit dem Bot zu verknüpfen. Und aus diesem Grund machen es viele Unternehmen nicht. Ich sag dann meistens, okay, dann lasst es doch erstmal sein. Und macht einfach genau bis zu diesem Moment, wo der Bot eben sagt, bitte ruft die Nummer 0800 an und zählt mal genau, wie viele Kunden das jetzt gedrückt haben. Und dann kann man sich ja auch sehr einfach ausrechnen, was es jetzt bringen würde, wenn all diese Kunden ihre Karte im Bot automatisiert sperren könnten, anstatt eben da anzurufen und man kann sich da so ein Business Case errechnen. Hast du da noch andere Tipps? wie man eben schneller wirklich zu dieser Automatisierung kommt oder vielleicht auch wirklich den Mehrwert rausfindet, den es jetzt wirklich bringt, außer dass man uns beiden glaubt, dass es Sinn machen würde.
0: Das hängt natürlich immer ein bisschen auch von dem Unternehmen ab, was das für Schnittstellen sind, was das jetzt auch für Use Cases sind. Ich sag mal, wenn ich schon mal im Finanzbereich unterwegs bin, dort haben wir natürlich in der Regel auch, ja, ich sag mal, sehr große Schnittstellen mit dabei, die auch für viele Anbieter zum Beispiel Bereit sind die aber zum Beispiel auch noch relativ große Hürden teilweise für die Anbindung angehen. Also die Daten dort sind natürlich sehr, sehr sensibel in den meisten Bereichen. In anderen Fällen, wenn es darum geht, okay, ich möchte irgendwie meinen Account sperren oder so weiter, sind die Hürden sicherlich anders. Man muss also ein bisschen gucken, wie habe ich so meine eigene IT-Infrastruktur dort dann auch im Griff, dass ich das anbinden kann. Dann ist dann natürlich ganz wichtig, eine Last, zum Beispiel mitzumessen, wie viele Nutzer klicken das, zum Beispiel jetzt bei DialogBits, bieten wir solche Analytics-Funktionen implizit mit an in der Plattform, dass man dann sehen kann, wie häufig habe ich einen bestimmten Pfad meines Dialoges erreicht. Dass ich kann dann sagen, okay, ich habe irgendwie am Tag 1000 Nutzer im Chatbot und davon rufen 150 Leute genau diesen news gates an und kommen genau zu dem Punkt, wo ich die Rufnummer anrufen muss. Das heißt, ich habe eigentlich 150 Nutzer jeden Tag dann drauf, die wieder zusätzlich in die Hotline kommen, obwohl sie es nicht müssen. Dann kann man es natürlich ein bisschen gegenrechnen. Dazu muss man natürlich dann auch so ein bisschen gucken, was ist sonst noch auch so die äußere Wahrnehmung dabei. Das heißt, wenn ich so ein Chatbot draufnehme, ist das ja auch erstmal so ein bisschen so ein Hingucker. Das heißt, ein Nutzer oder ein Kunde am Ende schaut sich ja dann das ganze Thema an und denkt, oh cool, die haben ein Chatbot. Und wenn dann der Chatbot sehr eingeschränkt ist, reduziert das natürlich die Wahrnehmung. Das sind dann so ein bisschen Kosten, die man natürlich sehr schwer messen kann. Da muss man wahrscheinlich mal mit so ein paar... Studien rangehen, wie dann die Wahrnehmung für den Bot ist, wenn halt damit reinkommt. Das muss man halt so ein bisschen gegenrechnen. Auch dann halt, wie viel, Aufwand also spare ich mir denn am Ende? Habe ich vielleicht sowieso irgendwie ein riesiges Callcenter, wo die Leute mehr oder weniger nicht ausgelastet sind? Ist vielleicht auch der Bedarf deutlich geringer, wie wenn ich vielleicht auch noch so ein mittelständisches Unternehmen bin, wo ich vielleicht einfach schon Probleme habe, meine Hotline in dem Maße durchgängig zu besetzen und einfach über jede Entlastung froh bin. Das sind also verschiedene Parts, die man so ein bisschen berücksichtigen muss. Und natürlich ein ganz wichtiger Part, der mit reinkommt, ist, ich muss natürlich auch gucken, welche Möglichkeiten bietet mir dann die Chatbot-Plattform auch selber an. Das ist auch ein Part mit Dialogbit, haben wir zum Beispiel ein Bit-System, mit dem man solche Schnittstellen gut anbinden kann. Das heißt, es sind so gekapselte Funktionalitäten, wo ich Schnittstellen jederzeit aufbauen kann und in den gesamten Dialog ergänzen kann, sei es standardisierte Schnittstellen, sei es aber auch individuelle Schnittstellen und das in den Bot mit unterbekommen. Das heißt, da sind die Aufwendungen, um so eine Schnittstelle botseitig anzubinden, sehr, sehr gering und auch sehr einfach in der Regel umsetzbar. weiß weiß aber auch, dass es Bots gibt, die dann schon mal eher so ein bisschen in dem FQ-Bereich unterwegs sind, wo man da natürlich noch mal extreme Zusatzkosten hat, um solche Funktionalitäten mit abzudecken. Das heißt, man muss da so ein bisschen wirklich gucken, welchen Bedarf habe ich bei den Nutzern, welchen Bedarf habe ich von der Ausrichtung des Bots für die Außendarstellung und welche Kosten kann ich einsparen beziehungsweise welche Kosten habe ich dadurch, dass ich das letztendlich mit reinbringen muss. Und das ist eigentlich eine Kombination, die man dann untersuchen muss und was dann aus meiner Sicht auch einfach so ein bisschen mit in die Planung der Chatbot-Strategy geht, wo man sich einfach Gedanken darüber machen muss. Als
1: Unternehmen. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, auch wenn man von Anfang an nicht alles umsetzt, weil ja, man muss ja einfach mal irgendwo starten und das haben wir auch in vielen Podcast-Folgen schon gehört, dann startet doch mal klein und werdet größer. Man muss sich schon ein bisschen überlegen, wo möchte ich den Bot langfristig positionieren beziehungsweise was bedeutet er? Also wenn wir zum Beispiel mal die Clara von Herr Wetzler nehmen, die wirklich immer mehr sag mal, dazu lernen kann, seien dass sie einfach irgendwie das Ostergewinnspiel verteilt, aber eben wirklich auch den Schaden aufnimmt, Fragen zum Umweltschäden und Sonstigem beantwortet. Also wo es dann, glaube ich, ganz klar ist, okay, die soll immer mehr und mehr können. Und da muss man eben von Anfang an sich zumindest technologisch so aufbauen, dass man das kann. Und andere Unternehmen sagen vielleicht, okay, für uns steht immer noch der persönliche Kontakt an erster Stelle und das wird auch so bleiben. Und wir machen vielleicht einfach so einen kleinen FAQ-Bot und wollen das auch erstmal die nächsten fünf Jahre so haben. Wobei, ich finde da schon ein bisschen eingeschränkt, denn man merkt, wie schnell es alles technologisch vorwärts geht. Und selbst wenn man vielleicht heute denkt, man wird nicht alles automatisieren können, geht es dann manchmal doch schneller. Für alle, die mal wieder auf meiner Webseite waren, ich habe da jetzt seit ja, mittlerweile dann doch schon fast ein paar Monate auch so einen Dialog-Bits-Bot. Und mir geht es eigentlich genauso. Am Anfang habe ich gedacht, ach, eigentlich muss der ja gar nicht so viel können. Und mittlerweile fallen mir dann doch jede Woche neue Ideen ein, was er entweder inhaltlich wissen sollte oder was er dann doch auch können sollte. Ja, ist sehr spannend. Aktuell versuche ich ihn darauf zu trainieren, dass er vor allen Dingen auch auf die Gefühle der Nutzer besser eingehen kann. Da muss ich ihn noch ein bisschen sensibler hinkriegen. Bislang funktioniert es noch nicht ganz so, wie ich es gern hätte, aber ich glaube, da bin ich auch auf einem spannenden Weg.
0: Ich hätte da noch eine Anmerkung auch, Sophie, zu dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar, du hast es für einige Kunden steht natürlich noch die persönliche Beratung, der persönliche Kontakt im Vordergrund. Ich finde aber, das schließt sich gar nicht aus mit dem Chatbot. Ich glaube, es ist halt sehr stark Use-Case betrieben. Natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr beratungsintensive Branche habe, und ich sage, natürlich möchte ich dort in den persönlichen Kontakt mit meinem Beraterteam einfach reingehen, dass es dann losgeht, wo ich sage, okay, da kann man ja den Bot wirklich rauslassen und dann eher vielleicht in den Bereich Terminvereinbarung gehen, dass ich also über einen Bot mir einen Termin mit meinem Berater buchen kann, was ja auch eine Form von Transaktionalität ist. Aber wenn ich jetzt dann so etwas habe wie, ich muss hier irgendwie eine Karte sperren als Beispiel, weil mein Portemonnaie geklaut ist, dann habe ich aber vielleicht auch gar nicht den Bedarf, mich jetzt mal irgendwie mit einem Berater länger auszutauschen, und irgendwo in irgendwelchen zu sein, sondern ich habe dann ganz andere Sorgen. Ich möchte einfach, dass schnell meine Karten gesperrt sind und dann kann ich das ja trotzdem machen. Und vielleicht sagt dann auch der Bot, super, ich sperre dir schon mal die Karte, ich schicke dir eine neue raus und weißt du was, wenn das für dich okay ist, ruf dich morgen früh noch ein Kollege von uns an, dann terminiere ich dir direkt einen Rückruf, dann kannst du nochmal alles weiter auch persönlich besprechen. Das kann man ja sehr gut miteinander auch kombinieren.
1: Sehr, sehr guter Input und ich würde sogar noch eins weitergehen. Ich habe nämlich gerade letztens die Diskussion gehabt, wenn man sich die Value Irritant Matrix anschaut, über die haben wir auch schon ein paar Mal in meinen Podcast-Folgen gesprochen, da geht es darum, welche Dialoge sollte ich im Unternehmen automatisieren, welche Dialoge sollte ich vielleicht überflüssig machen, weil keiner sie will, welche Dialoge sollte ich unbedingt behalten, weil alle sie wollen, also mit alle sind dann Kunden und Unternehmen gemeint. Und ich frage mich dann manchmal, an welcher Stelle man jetzt die Chatbots einordnet. Ist das in dem Feld, wo man sagt, ich muss Dialoge automatisieren oder ist das allgemein in dem Feld, wo man sagt, ich muss Dialoge behalten? Denn der Chatbot ist ja ein Dialog. Und je nachdem, wie gut der Chatbot den Dialog führt, kann er den Menschen natürlich auch eins besser ersetzen oder ergänzen. Und es ist vielleicht weit mehr als nur eine reine Automatisierung, die wir jetzt vielleicht vom Self-Service-Formular kennen.
0: Genau, also da gehe ich auch mit. Das ist, man muss halt wirklich immer ein bisschen abstimmen. Was möchte ich am Ende? Und da sind wir wieder bei dem, was wir vor ein paar Minuten schon mal kurz angeteasert haben, bei dem Thema Chatbot-Strategie. Also ich glaube auch, dass es das noch ein häufig gemachter Fehler ist, dass Unternehmen einfach dahin kommen und sagen, oh Chatbot, die sind gerade hier hip und man liest immer hier 24-7 Kundensupport, hört sich gut an. Wir bauen mal einen Chatbot und das war's. So funktioniert es aber eigentlich nicht, sondern ich muss ja eigentlich wissen, wo möchte ich damit hin? Was sind genau diese Felder, wo ich etwas automatisieren möchte, wo ich vielleicht auch eine Unterstützung für das Beraterteam machen möchte, wo ich vielleicht auch einfach manuelle Tätigkeiten habe, vielleicht fehleranfällige Tätigkeiten habe, wenn das immer händisch gemacht wird, wo vielleicht auch sehr zeitintensive Tätigkeiten sind, wo ich einfach Kapazitäten freisetzen kann für Themen, wo ich sage, die sollen bitte weiter manuell durch menschliche Berater erfolgen und andere nicht. Und was sind meine Zwischensteps dahin? Das heißt, wenn nur weil ich einmal so ein Chatbot gebaut habe, muss ich natürlich auch den weiterentwickeln. Ich muss mal die Analytics immer mal wieder prüfen, was sind vielleicht viele Fragen, die der Nutzer stellt, die aber nicht beantwortet werden können, dass ich die mit eins kann, was sind vielleicht zukünftig weitere Prozesse, die ich überführen kann. Und das ist in der Regel, gerade in größeren Unternehmen, natürlich wirklich so eine Chatbot-Strategie, die es dann einfach geben muss, die man sukzessive aufbauen muss. Da sollte man natürlich auch direkt von vornherein eine Technologie wählen, die dann auch die komplette Strategie über den Zeitverlauf mit unterstützen kann. Da brauche ich natürlich auch irgendwie, ich sag mal, Implementierungspartner damit mit dabei, die einem dann auch ein bisschen Hilfestellung geben, sei es natürlich die Dialogpflege oder auch einfach, um die Akzeptanz im Unternehmen mit reinzubekommen, weil auch da hat man natürlich immer so ein paar Aspekte mit dabei, wie, dass dann Menschen im Service Center Angst haben, dass sie plötzlich überflüssig werden, weil ein Chatbot kommt. Ich bin eher der Meinung, die werden gut ergänzt und bekommen dadurch Freiräume, um sich intensiver um andere Themen kümmern zu können dabei. Aber das ist natürlich dann auch mal so ein Thema, was man mit berücksichtigen muss. Wie nehme ich dann die Menschen im Unternehmen auch mit? Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass bei vielen Unternehmen, die sich damit befassen, einfach genau dieses Thema zu kurz kommen, wo man sich denkt, jetzt habe ich mein Chatbot und den baue ich jetzt einmal und dann lasse ich den laufen. Aber ich glaube, das ist viel zu kurz gedacht, wenn man es richtig machen
1: möchte. Marc, da gebe ich dir absolut recht und ich glaube, das waren schon fast die Abschlussworte. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch fünf Stunden weiter darüber sprechen und diese Story weiterentwickeln, weil, wie du es gerade gesagt hast, der Boot muss weiterentwickelt werden, getestet werden, analysiert werden und so weiter. Aber ich kenne unsere Zuhörer und langsam ist die Zugfahrt, die Autofahrt oder auch die Joggingrunde der Zuhörer vorbei und wir sollten langsam zum Ende kommen. Von dem her würde ich einfach gerne das letzte Wort noch kurz an dich übergeben. Gibt es irgendwas, was wir unbedingt noch den Zuhörern mitteilen sollten aus deiner Sicht?
0: Was glaube ich noch ein wichtiges Thema ist, dass es eigentlich alle Unternehmen irgendwie betrifft. Also so transaktionale Bots wirklich abzubilden, da findet man branchenübergreifend jede Menge Themen, um einfach mal vielleicht ein paar wilde use Cases noch mal kurz so damit sich jeder wiederfinden kann ist, wenn ich jetzt vielleicht zum Beispiel im Bereich von Urlauben bin, kann man von sowas wie Bahnbuchung, Hotelreservierung über Bord, Check-in über Bord, bis hin vielleicht auch für so um, Urlaubsregionen, die dann anbieten, hey, das sind die Hotels in der Nähe, da buche ich direkt, wir haben hier noch ein tolles Event abends, ich möchte ich das nicht, also so Beratung reingehen, Energiebereich, könnte man zum Beispiel mit Tarifwechsel machen, bei Telekommunikation Neuvertragsabschlüsse oder Upgrades machen, im HR-Bereich, dass ja auch einfach jedes Unternehmen eigentlich irgendwo mit dabei hat, könnte man Weiterbildungskataloge oder auch sowas wie Reisekostenabrechnungen darüber automatisieren. Also da gibt es eine ganze Palette von Themen. Wir hatten für Finance auch schon sowas wie ähm, Kontostandsabfragen, Überweisungen, die man machen kann. Also man findet irgendwo in jedem Unternehmen gewisse Bereiche, die man abbilden kann, die man automatisieren kann. Und am Ende ist es, glaube ich, ein Thema, wo man viel Mehrwert erzeugen kann, weil man einfach die eigene Mitarbeiter drastisch entlasten kann. Und ich glaube, da kann ich auch kurz oder lang von dem Thema kein Unternehmen wirklich entziehen. Man sollte aber wirklich genau gucken, wo möchte ich hin und was sind denn genau meine Pain-Points, wo ich als erstes hin möchte.
1: Perfekt. Vielen Dank noch für die gute Zusammenfassung. Und ich glaube, das, was ich da noch einfach letztens ergänzen würde, ist, auch wenn jetzt kleinere Unternehmen zugehört haben, die dann gedacht haben, oh Gott, so ein Kreditkartensperrwort wie von der Bank kann ich mir doch nicht leisten. Ich glaube, es gibt mittlerweile echt gute Möglichkeiten, die auch kleinere Unternehmen sich so transaktionale Boards leisten können. Und von dem her versucht es einfach mal. Wenn Fragen sind, könnt ihr auch jederzeit gerne bei mir melden oder wenn ihr noch konkret zu den transaktionalen Boards was haben wollt, bei Marc. Und ansonsten würde ich sagen, Marc, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Inputs. Liebe Zuhörer, danke euch fürs Zuhören und auch gerne Feedback geben. Und dann natürlich danke an meine Partner, Mesoner CMM360, und Quad Creative. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Bis bald. Tschüss.
0: Das war Sophies Chatbot Talk. Kennst du schon Sophies Buch Digitale Freunde? Darin erfährst du alles darüber, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich einsetzen können. Bestelle jetzt dein Exemplar auf Sophies Webseite ww.10mark.ch.